0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast que es del totalitarismo. Bueno, me presento, soy Almendra Medel y este es nuestro grupo integrado por Florencia Zúñiga, Ignacia Mena y Emilia Daño Betín. Bueno, nosotros optamos por el totalitarismo por el loche de que nos llamó la atención y además de que lleva muchos cambios y consecuencias que aún están presentes, teniendo también relaciones con muchas características de algunos presidentes de la actualidad. Además de ser muy importante por el hecho de que a consecuencia de fenómenos ocurridos anteriormente, de ideologías, regímenes políticos, entre otras cosas, nos da a conocer estos hechos. ¿Cuándo y qué pasó? El totalitarismo se caracteriza por ser un régimen donde la libertad no existe. Son regímenes dirigidos por un solo partido político que está a cargo de toda la nación. En Europa se empieza a ver después de la crisis del 29, ocurrida en Estados Unidos. Si bien estos ya tenían problemas económicos, la crisis los terminó por hundir en todo sentido. Eh, muchas personas se quedan sin trabajo, sin ningún apoyo económico para las familias, además de que ya había un sentimiento de derrota eh después de la guerra. Eh, acá se empieza a ver que el liberalismo no pudo resolver los problemas, por lo que muchos empezaron a seguir a líderes han un discurso muy ra radical. Los regímenes más conocidos de esta época fueron los de Hitler en Alemania, donde murieron alrededor de 17 millones de personas, y el de Mussolini en Italia, que fue un régimen fascista donde se rechazaba totalmente la democracia.
1: ¿Cómo se desarrolla el proceso? Bueno, si bien sabemos que existen altas causas, eh la primera es la posguerra. Ya que, bueno, Alemania sufrió una grave crisis económica. Esto igual se vio agravado por las reparaciones impuestas por los vencedores, como dice en el Tratado de Versalles. Em, eh, igual todo esto favoreció el nacimiento de posturas radicales de distintos pensamientos, así como son los de derecha y los de izquierda. Eh, por otro lado, aparte, bueno, Italia también vivió una crisis eh no tan solo económica, sino también social. Eh eh otra de las causas eh fueron los cambios en el sistema parlamentario, ya que en la posguerra eh muchos de los países del sufragio se diversificaron. Y bueno, eh aparte aparecieron nuevos partidos políticos varios, bueno, muchos eran de carácter comunista y social, que se percibieron como amenazas por clases bajo acomodadas y también por las clases medias. Eh, debido a todo esto, a mucha gente se le vio difícil adaptarse, así que dijeron que la mejor manera para ellos de volver a recuperar eh su influencia y su poder era el la violenta y la autoritaria orientado principalmente al fascismo.
0: ¿Qué es el crack financiero de 1929? Bueno, el crack financiero de Nueva York, como dije anteriormente, fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1929. Se han la caída más devastadora, devastadora de Estados Unidos, teniendo tres consecuencias tanto sociales como económicas para varias partes del mundo, entre ellas Europa. Todo comienza cuando el Estado quiere costear la guerra proponiendo unos bonos llamados bonos libertad, en los cuales si pagabas estos bonos, el Estado te devolvía dichos intereses. Donde consigo Charles Mitchell, que era el director de National City Bank, quien vio que le estaba yendo muy bien con lo anterior, decidió sacar los bonos de corporativos, haciendo que la gente pusiera dinero, dinero para inversiones con poco riesgo. Cabe aclarar que mucha gente podría hacerlo y tenían como eslogan que Si tú no querías ser rico es porque no no te interesa o no querías. Eh Ya, casi. Hasta que el mercado comienza a sobregirarse haciendo que sean muy volátiles y que la gente comience a caer. Todo empezó en el tan llamado jueves negro, donde comienza la furia de la gente, donde las cotizaciones fueron cayendo en picada hasta que los principales jefes de los bancos pusieron grandes sumas de dinero para reinventar los valores. Hasta que llega el martes negro, donde los índices volvieron a caer, teniendo muchas consecuencias, como por ejemplo, que la gente est esté en ruinas, suicidaciones, bancos cerrados, que vivía gente adentro de los bancos, eh fábricas que también cerraron, llegando a crisis, llegando a la crisis a Sudamérica. Europa, Australia, eh Francia, también llegando a Alemania, donde comienza un joven a abrirse paso a la a la salvación económica, quien se llamaba Adolf Hitler. Otra de las causas fue la crisis democrática. Después de la Primera Guerra Mundial, en Europa se tenía un estado democrático en el que muchos creían, pero después de la crisis del 29, Estados Unidos dejó de comprar cosas del continente europeo por lo que éste empezó a caer económicamente. Esto produjo que muchas pe personas empezaran a perder trabajos lo que significaba que sus familias no tendrían comida o ropa decente que ponerse. Toda esta preocupación y enojo llevó a que la gente empezara a criticar el liberalismo ya que no contenía los grandes problemas que la gente estaba viviendo. Una carta Cuarta causa del totalitarismo fue el comienzo de una polarización política. Muchos trabajadores y políticos y los que se vieron mayormente afectados se opusieron en contra del capitalismo, que no pudo con todos los problemas que se estaban viniendo. Y estos empezaron a sentirse identificados con la revolución socialista. Mientras que por otro lado, la burguesía y la clase media se empezaron a preocupar por, por la revolución que se podía venir. Obviamente, si esto pasaba, ellos perderían su estatus, por lo que comenzaron a apoyar las ideas de ultraderecha y de cualquier intento de democracia, para así poder defender el capitalismo y que el comunismo no se impusiera como un nuevo orden. Todos estos pensamientos dividieron a la gente en dos grandes grupos con ideales totalmente diferentes.
2: Cómo afectó esto socialmente? Bueno, esto socialmente afectó en la educación, la economía y política. Es decir, el Estado intervenía en todos los ámbitos de la sociedad y cualquiera que estuviera en contra del régimen se aplicaba la, se aplicaba la violencia. Otra cosa que hacía el régimen era la propaganda. Se fomentaba el racismo y la raza única que eran que eran los flancos, además de fomentar demasiado el nacionalismo. Existía un un monopolio. Lo más radical de este período fue la fue la oposición al liberalismo económico y se rechazaba la ideología comunista. Bueno, las opiniones
1: Creo que hasta el día de hoy hay presidentes que usan estos métodos y que siguen estos ideales del totalitarismo. Eh, esto siento que no genera confianza con el Estado y puede traer muchas consecuencias, ya que como mencioné en una causa, eh al querer levantar la voz eh, se usa el poder y la y la violencia para callar a otros. Eh, bueno, si bien esto está mal, se puede reprimir a otros con el poder que tienen otras clases sociales y hasta el día de hoy hay presidentes eh que siguen estos ideales o con estos rasgos, como se ha de mencionar más adelante en las opiniones de mis compañeras.
0: Mi opinión del del tema vincular presente En mi opinión, este tipo de totalitarismo la mayor parte de las personas aprobaron el concepto, en el cual la otra mitad de la gente fue afectada, haciendo vulnerable y endebles con esa población, con ese parte de población. Aunque la gente de esa época no se daba cuenta de la forma de vida de dictadura y de régimen, hasta que la gente estableció el conocimiento de lo que estaba pasando y de la forma en que cambiaron en la sociedad, pero dándose cuenta muy tarde ya haciendo que la gente comience a tener miedo, descontrol como también impotencia y dejará de creer en estas personas tan autoritaristas para hacer eh, este tema de presidencia o con eso. Este tipo de actos se puede reflejar con lo que sucede en Brasil con el presidente llamado Jair Bolsonaro, que es un estándar de dirigente. Por ejemplo, en frente a esta pandemia, la crisis sanitaria no ha tenido una buena conducción y ha sido un pésimo ejemplo para todos los ciudadanos brasileños. Y con ello dando un pésimo ejemplo también de forma de gobierno de él. En este sentido no considera la opinión de sus ministros para enfrentar la crisis siendo totalitaristas. Otro presidente que también sigue siendo totalitarista es Kim Jong-un, teniendo grandes características de tener un gran alto de nivel de censura derivado de la inexistencia de libertad de conciencia como también la libertad de, por ejemplo, de la prensa y quienes son controlados por el
2: gobierno, siendo un gobierno con muchas restricciones. Mi opinión del tema con vinculación al presente es que si sí hay presidentes y o ministros con rasgos totalitarios, como por ejemplo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump. En esta pandemia no ha tomado las medidas correspondientes para enfrentarla y también tras las man las manifestaciones contra el racismo, él no está de acuerdo ya que es racista. El otro ejemplo que podemos ver en es en nuestro gobierno. Ahora están enfrentando una crisis sanitaria, tanto el ministro de Salud Jaime Mañalich como el presidente no han escuchado al Colegio Médico ni a sus asesores. Debido a esto, están tomando medidas que tuvieron que haber impuesto mucho antes para prevenir el alto número de contagios y de fallecidos.
0: En mi opinión, creo que el totalitarismo fue una forma donde las personas obtuvieron las soluciones que en ese momento necesitaba, aunque obviamente la gente de la época no se dio cuenta de la magnitud de tener un dictador en el poder y cuando ya vieron la realidad era muy tarde. Además, las consecuencias que eso trajo para la sociedad están muy marcadas hasta hoy en día y surgió gente muy relevante que da cuenta del sufrimiento de esa época, como por ejemplo Ana Frank. Además, creo que hoy en día se se está perdiendo mucho la confianza en los estados, ya que no dieron y no están dando eh suficientes soluciones para los problemas que tiene la sociedad. Eh nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el presidente da un discurso muy totalitario, en el sentido de que para él la raza importante es la blanca. Igual que en el pasado. Esto hace que él no dé apoyo a la raza de color o a, a la cultura latina. Y se puede ver que en muchas entrevistas les da el derecho a las policías de matar si ven que este tipo de personas están siendo sospechosas. Acá en Chile también se ve que los pueblos originarios son completamente vulnerables ante un estado que no les importa quitarles la vida solo por defender sus tierras. Entonces creo que estamos viviendo un tiempo muy parecido al anterior, donde hubo una necesidad de soluciones y un estado que no sabe cómo hacerlo. Y muchas culturas están sufriendo las consecuencias solo por no per pertenecer a lo que para algunos presidentes
2: es la raza importante
0: y la que predomina.
2: Bueno, nosotros como grupo pudimos concluir que el totalitarismo empieza luego del crack financiero de 1929 y del hundimiento de la bolsa de Nueva York. Esto debilitó el al sistema liberal y financiero. El radical se puede relacionar con la actualidad ya que hoy en día existen líderes que tienen características de un régimen totalitario.